0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retir Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos 5, 4, 3, 2
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Algoritmo X. Yo soy Emilio Retiftes. Hoy la más cordial bienvenida a este primer programa, a este primer episodio del 2024. Ya sabes que en nuestros programas pues, lo que hacemos es buscar historias de vida, ir, ir pepinando personajes urbanos y que hablen español. No importa si eres chino, ruso, cubano, afroantillano, antillano donde quiera que sea, mientras hables y le mastiques al español. Pues escríbenos y nosotros nos encantan esas charlas desenfadadas de café, charlas botaneras, porque creemos que la vida es un constante dialogar, un constante conversar, intercambiar, y que tú y que yo, y que tú y yo somos uno mismo, y pues gracias por escucharnos y compártenos. Eh, yo soy Emilio Retif, no sé si me presenté pero si ya me presenté, me vuelvo a presentar no hay problema, y pues doy la más cordial bienvenida al otro señor que trabaja en, esta, en este algoritmo de la vida, que es Paco Disfink ¿Cómo estás Paco?
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un, como, decías, como bien dices el primer episodio del año 2024, que marca ya el, ¿qué es? ¿cuarto año? ¿quinto año de este podcast? Vamos por el quinto año quinto mi año Paco. de este podcast para todos aquellos que nos siguen, muchísimas gracias, y bueno pues hemos dejado por ahí pasar algunos episodios, pero para no tener repeticiones, bueno, pues hemos tenido eh, la, la concentración de nuevas, de nuevas personalidades y de personalidades que ya nos han acompañado en este programa. Y bueno, en esta mañana que... Para ustedes tarde, noche o lo que sea, donde sea el horario que nos estén escuchando. Eh, también les recordamos que tenemos nuestra otra ventana, que es la ventana de radio, en donde cada semana, cada semana nos pueden escuchar a través de Radio Más, la radio de los Veracruzanos. Si tienen un radio FM y se encuentran en la zona de Veracruz o en los ocho estados donde llega la señal, pues ahí lo pueden escuchar. Y si no, pues también lo pueden buscar en Spotify, porque también lo subimos a Spotify a través de la cuenta de Radio Más, buscando Radio Más, algoritmo X, y ahí salen los programas cortitos, los programas de 40 minutos de algoritmo X que hacemos para la radio veracruzana. Pero en esta ocasión pues es tiempo de podcast y hoy tenemos dos invitadas de lujo que nos van a platicar sí. de algo bien interesante.
1: Sí, que quisieron regresar, porque algunos que llegan con nosotros no quieren volver a vernos. Ni te, blo te bloquean pero... del WhatsApp, después <risa> del programa te bloquean. Exacto. Es más, algunos
0: antes exacto. del programa te bloquean, eso sí, eso sí es, sí es récord, yo mundial,
1: yo creo. Pero no importa, amigos, Hay que hay, no somos monedita de oro, no, no, ni queremos ser. Y entonces, pues nosotros aquí no venimos a enseñar a nadie, nosotros venimos a sacarle la sopa a todo mundo. <risa> y a construir cosas virtuosas, no venimos aquí a, a, a rezar el rosario, ni a descubrir el hilo negro, es pero correcto. sí venimos aquí a, a, a sacar la sopa a todo el mundo, y pues bueno, ustedes saben, nosotros somos de conversaciones extendidas, nosotros no somos de la onda tiktokera, de contenidos de 15 segundos y, y te llamabas, porque el mundo está demasiado efímero, demasiado volátil, nosotros aquí tratamos de asentar las conversaciones, ¿no? Y si nos extendemos, pues nos puedes escuchar por partes mientras claro, poco, te poquito. lavas los platos, cocinas, caminas. Claro, mientras no vayas escuchándonos cuando manejas moto, me refiero a motocicleta. Sí, sí, si manejas eh, moto. Ven.
0: Eh. Ya, ya. Exacto.
1: Pero bueno, oye, pero antes de empezar, yo quiero invitarles a que quien nos quiera apoyar en, este, en esta búsqueda. Sí, claro. Este, si nos quieres dar la, la cuenta de. de Seguimos en, se esa,
0: eh, en esa. Búsqueda de, de apoyo. Bueno, no, no, no es que, que son micropatrocinios. Así es, ¿Oh? Exacto. Es, ¿Oh? es, es, no estamos cobrando porque ustedes escuchen este, no, no, no. este no programa, cobras. porque sí se podría meter a una plataforma de cobro, pero no queremos hacer esto. Entonces tenemos una abierta, una eh, plataforma de donación, en donde ustedes pueden donar desde un dólar hasta los que quieran, y lo pueden hacer a través de eh, PayPal, buscando PayPal. Diago, es, es, eh, te voy a decir exactamente la dirección que es paypal.me eso quiere decir PayPal paypal.me diagonal algoritmo x y ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar la forma es muy sencillo, ustedes se meten a paypal le dan una tarjeta de crédito y paypal hace un descargo de su tarjeta de crédito débito o cuenta de banco para que nos llegue a nosotros y podamos seguir haciendo este programa para todos ustedes
1: Exacto, y bueno, antes de presentar a las invitadas, porque ya igual se nos están durmiendo en aquellas frías tierras de Canadá, ya son mexicanas pero estar en Canadá, ahorita las voy a presentar, <coughs> pero yo les quiero invitar que también tenemos otro formato, que son charlas desenfadadas de café en el formato conferencias, tenemos ya para este 29 de enero la primera programada, junto con la Universidad de Anáhuac, que es acerca de la industria de la música, es el beat de la música latina, con una compañera mexicana que es... Pues la verdad es que eh, le, le mueve al abanico de la música desde hace muchos años en, en Warner y en Sony Music. Ella está en la base de Miami, que es el, el, el punto neurálgico de la música en español actualmente. Ella es Gabriela Martínez. Síganos, este, escríbanos al 2288 367594 para que les digamos, les demos la liga y puedan participar y, y Perfecto, esta, pues.
0: esta, esta plática, perdón Emilio, la van a poder ver si ustedes tienen chance a través de las páginas de Facebook de la Universidad de Anahuacuera Veracruz, Campus Jalapa o de la de Algoritmo X a lo mejor no completa porque por ahí tenemos unos temas pero este, algunas partes de esta conferencia o de este
1: conversatorio lo van a poder ver a través de las redes de Algoritmo X Exactamente, y bueno, pues bueno, ahora sí, vamos a dar una pequeña un pequeño contexto eh, con Dafne y con Brenda, pero ellas, como les decía, ellas están desde la fría Calgary y desde Toronto, ellas son mexicanas, y pues una es de Torreón, la otra es de Chiapas, radicada hasta hace pocos años en la Ciudad de México, y bueno, vamos a hablar de un proyecto super padre, enfocado a proyectos latinos, hispanos, eh, etcétera, Y vamos a hablar, entre otras cosas, el tema de la migración, el reto de la migración, porque ellas han vencido muchos retos en la parte de, de trasplantar sus vidas hacia Canadá. Y también, eh, pues, están uniendo actualmente sus conocimientos para, para crear un proyecto que se llama Maram Hub, que es, ya lo vamos a explicar eh, más adelante, pero, pues, Dafne... Es una profesional del marketing con una trayectoria súper concreta y sólida en la industria farmacéutica, financiera, en la parte de mercadotecnia, investigación, inteligencia de mercados, espionaje, ¿no es cierto? Pero uh -huh. esa parte es una experta en el marketing digital con base en Canadá, pero yo sé que no, no está limitada a trabajar proyectos solo en Canadá. Y lo repito, para toda Hispanoamérica o hasta donde se pueda, ¿no? Y Brenda. Ella tiene más más de 15 años eh, como consultora en ingeniería y una maestría en calidad, seguridad y medio ambiente. Estoy resumiendo su, sus sus semblanzas eh, y nos va a revela, revelar cómo funciona su experiencia dinámica en el mundo del marketing digital, comercio electrónico, le sabe a los vinos y pues una serie de cosas y les doy la vasco sí, con el sí, bienvenida. Soy eso
0: de le sabe a los vinos. Llega, pues sí, como... le claro. sabe
2: Le intelige No, pero le sabe, le, de, intelige. le
0: sabe de que sabe Qué tipo de vino se debe todos poner nos, en otro lado Todo nos sabe lugar, bien ¿no? el vino
1: ¿no? Sí, claro Hoy Es muy temprano para, para echarle un... Daphne, ¿cómo estás?
2: Bienvenida bien, al Algoritmo Gracias, hecho. gracias, está padre Estar de regreso, estar con ustedes otra vez Chicos, y estar ahora En conjunto con Mi best partner, Brenda Este... Quiero hacer una aclaración. Nací en el DF. Okay. Yo quisiera ser de Chiapas, pero mm. no, es mi, es mi papá el que, el que ah. era de Chiapas. Entonces, sí okay. tengo, digo, la mitad. Tiene sangre, sangre Chiapas, exacto. Claro. Y bueno, la mitad al DF.
1: Para nosotros eres la embajadora de la mis Chiapas, porque siempre <ríe>
2: estás promoviendo su folclore y sus Yo paisajes, sí. ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Este, Perfecto, ¿no? Gracias, gracias por invitarnos y gracias por poder colaborar otra vez en. En este espacio que la verdad me la pasé muy padre la, la, la primera vez que me invitaron. Sí, y ahorita, estamos pues, haciendo está cuentas ya tiene hacíamos... un rato.
0: Ya tenía un rato que no, me lo no, platicábamos. Dos ¿no?
1: años para desintoxicarse. <risa> para poder volver al programa. Exacto. Y Brenda nos estaba contando que es de tor bueno, nació en Torreón y que después también vivió en Calgary, pero los pingüinos la persiguieron y ahora sí. está ahí en Toronto. no Es así, Brenda, bienvenida.
3: Hola, sí, nacida en, en Torreón y, y bueno, he vivido en varios lugares allá en, en México y, y en, en Estados Unidos, en Alemania y ahora en Canadá. Este Primero en unos diez, casi 10 diez años en Calgary y ahora aquí andamos en, en Toronto experimentando una nueva ciudad.
1: Perfecto. Sí, Muy abandone, bien, también ya había nos estado por acá.
3: En Calgary. Sí, también hablando sí. de vinos precisamente, si
0: no es? me acuerdo. Hace hace un par de años también ya nos acompañó aquí en el programa y entonces ya sabe a lo que se mete, ya no viene ya no sí. viene engañada como la primera vez. No. Muy
3: contenta, muchas gracias por invitarme. Pero ahora nos
0: traen otra, ahora nos traen otra otra etapa de su vida, una etapa en la que ustedes comparten y que eh, tiene que ver con un
1: emprendimiento, ¿no? Exacto. Y, y, y yo antes de... Justamente con este emprendimiento que dice Paco, a mí me gustaría que enlazáramos este tema, Dafne, o sea, cómo se da este tema de la de emigrar eh, hacia otro país y, y empezar a sentar las bases. Yo me imagino que es como jugar con estas cosas, estas snowballs, que se llaman este, como las de Disney, o como, como se mueve todo, las amistades, el clima, este, la luz, todo, la comida, el idioma. ¿Y cómo se da esta transición para los que están en ese rollo de quererse ir a otro lado o que estén buscando a dónde irse? ¿Cómo se da este proceso, así resumidamente, antes de entrar a, a sentar esa, este proyecto que ahorita nos van a platicar? Cuéntanos
2: un poco. Bueno, para mí, y que yo eso he encontrado que cada quien tiene un camino diferente hacia a emigrar a otro país, en mi caso que fue para acá, para Canadá, específicamente en Calgary, pues yo lo hice por razones personales, digo, hay gente que viene en, en otras categorías como estudiantes, como trabajadores temporales, como trabajadores calificados, o sea, hay ese es, eh, otro tipo de categorías, pero en mi caso que fue por una cuestión personal, porque de aquí es mi esposo, por amor, este, por amor, por amor. <risa> Exactamente. Entonces, yo encuentro que sí, se mueve todo, ¿no? O sea, uno es muy chistoso, pero creo que coincidimos muchas personas que estamos en la misma situación o que nos hemos encontrado aquí en que empiezas de cero. Eh, se escucha medio cliché y aunque traigas, yo en este caso estaba mi esposo aquí, pero el resto de mi familia y mis amigos y la gente con la que yo cultivo amistad pues está en México realmente, entonces definitivamente aquí era estar pues sola y tuve que eso, pues tienes que venir con una mente abierta, con una capacidad de, de reinventarte, de adaptarte de al ambiente, claro. sí, de... Como yo siempre le digo que emigrar no es para todo mundo y eh, también tienes que ser muy flexible, ¿no? En fin, eh, porque encuentro que yo misma lo, lo dije llegando aquí, es como, es que en México, <ríe> así empezaba yo todas mis, todas mis oraciones, ah, ¿no? Sí, sí. Es que en México, y es que en México, y pues sí, pero ya no estás en México, estás en otro lugar y hay que tener una mente, sí, abierta, abierta completamente. Reaprender, es estar... ¿no? Reaprender definitivamente. Sí, porque, porque
0: no nada más es eh, el cambio de, de lugar, de idioma, de, de comportamientos y tradiciones, sino el clima, los horarios. O sea, hay muchas cosas que este, tienes que tienes que copar, ¿no? Y que poco a poco pues, las tienes que ir adaptando a tu forma de vida. Pero lo que sí, sí es que para, para decidirse a ir a otro lugar, inmigrar a, a un lugar pues tienes que tomar una decisión como que, eh, 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 digamos, muy seria, porque si no vas a acabar regresando, ¿no? O sea, me refiero a que tienes que decir, sí. sí, me voy, o sea, me voy, pero como decíamos en México, quemamos las naves, ¿no? Y, y este ahora mi punto de residencia será este, ¿no?
2: Sí, tal cual. Aunque tenemos, yo creo que tanto Brenda como yo, conocemos gente que han venido y se han regresado. Sí, claro, claro. Que estuvieron claro, un igual. tiempo aquí y, 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 que no es, en el y que no es que les haya no,
1: ido mal, ¿no? Está
3: bien, No, o sea, no, no claro. está bien. Pues simplemente... la gente explora y, y si no eres, mm -hmm. si no estás feliz en un lugar, pues lo mejor claro, que puedes claro. hacer es moverte y seguir buscando, pues lo que te, mm -hmm. lo que te, te, convenga más, ¿no? Lo que te, lo que, mm -hmm. lo que sea mejor para tu para tu esquema, para tu vida. Claro, sí, igual sí.
1: te vas a hacer de unos ahorritos para comprarte una casita o poner tu changarro y regresas porque cada objetivo, como decía Dafne, es diferente. Entonces, las metas son
0: distintas, claro. ¿No? Sí, este, sí. Y, y, algunos... y la capacidad
2: de adaptación también. Eso creo que Exactos. es, es todo, el, todo el diferencial que veo y en mm. estos casos es la capacidad de adaptación porque hay gente que de verdad viene, hace lo que vino a hacer o vinieron con una expectativa distinta a lo que encontraron y entonces el shock de que no es lo que yo pensaba que era, los regresaron. Exacto.
1: Sí, o te adaptas o, o te llevas un pedazo de México, como ahora un programa que está próximo a salir, que platicamos con Vianey, una mexicana que... ¿Dónde está Paco? Creo que en Toronto, ¿no?
0: Está en Toronto, sí mm. si, no me, si no mal recuerdo, sí. está en Toronto tiene Ah, pues, pues a ver
1: este Maram <ríe>
0: ver en Nuestra una... amiga
1: Vianney Dile que te, <ríe> los de Algoritmo X Echar tacos zapata. pata <ríe> Creo que sí estaba en Toronto, pero bueno Es un caso súper padre, pero bueno, yo le quisiera Preguntar a Brenda en su parte Es decir eh, esa, Ese tema de cómo Te llevas ese conocimiento Que quiero que nos expliques ahorita cuando puedas que me llamó muchísimo la atención en tu perfil, que es esta de la ciencia de los datos. Mm. O sea, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Y si esa, esa emigrar a otro lado es llevarte contigo la ciencia de esos datos y, y, y plantarla en otra maceta, en otro lugar. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto? Y lo vamos a ir llevando hacia el proyecto de Maram Hub. Y este, cuéntanos un poquito, Brenda.
3: Nunca, nunca lo había pensado como lo estabas mencionando, pero pues sí, yo creo que al final del día todo lo que, lo que vas aprendiendo y acumulando en, a lo largo de los años y en, en los diferentes lugares en los que uno está, pues son cosas que, que te vas llevando, que están en tu cabeza, están en tu ser, en tu mente, en todos lados, y este y, y lo que haces es pues, sacar esas pequeños esos pequeños datos, esos pequeños clusters para eh, de, para adaptarte a, 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 lo que, a, lo que, a lo que venga. Yo, eh, bueno, yo soy eh, de formación ingeniera y siempre estoy trabajando en la parte de mantenimiento estratégico, ingeniería de riesgos, que así dicho como fácil es básicamente análisis de datos para toma de decisiones, este, para optimizar procesos de mantenimiento o de seguridad. Entonces, este, cuando yo empecé todo ese proceso, cuando estaba haciendo eso, no había lo que ahora se conoce como tal, como eh, ciencia de datos, porque la cantidad de datos que se manejaban no era tan estratosférica como ahora. Ahora con el uso de internet y todo lo que tenemos y todo el flujo de información que existe, pues se tuvieron que se tuvieron que eh, organizar y adaptar y crear nuevas herramientas para hacer todos estos análisis de un, pues de millones de, o más de millones, trillones de, de datos, ¿no? O sea, lo, los, las herramientas que antes teníamos no eran suficientes para, para manejar eso, entonces ahora se crearon otras herramientas como Python y cosas así, pro, eh, lengua, diferentes lenguajes de programación, este... Y, y otras herramientas, otras cosas, este pues para manejar toda esa cantidad de datos, ¿no? Entonces es, es básicamente lo que, lo que yo he estado haciendo y lo que ahorita con Maram también un poco eh, tratamos de, sin duda, de traerlo también a la mesa, ¿no? O sea, eh, siempre... Eh, eh, la, la Tener ahí en cuenta la capacidad de, de tener presentes los datos y en base a esos datos analizarlos y tomar decisiones tanto para nosotras como para nuestros clientes.
0: Claro, es, es un. ¿Cómo se da el paso para hacer una sociedad entre personas como ustedes? Eh, pues ¿Cómo yo cómo lo me gustaría ustedes?
2: decir, como un, como un pre de esto, es que tanto Brenda como yo. Uh -huh. Ya teníamos negocios
1: okay. Yo empecé
2: a trabajar emprendido? de manera Sí, ya está ya estábamos, este, Sí, funcionaba como emprendedoras Yo te, aparte de tener Un, un trabajo que, que tenía de medio tiempo eh, Con una organización Aquí en Calgary eh, Empecé mi proyecto porque siempre Me ha gustado emprender, entonces yo empecé A emprender con cosas que tenían que ver Con marketing digital Y manejo de redes sociales Y ese tema estaba como ahí Después, ahorita que Brenda cuenta su parte, pero tenemos un grupo en común, eh, yo asistí a una de las reuniones eh, en las que Brenda nos enseñaba de los vinos y a, a tener conocimiento de, de vinos porque yo la verdad soy novito en el tema entonces nada más me los tomo pero Exactamente, <risa> no que, que
0: para eso sí pero uno sí ya sabes, sabe, no los sé <risa> abrir y los sé servir ya con <risa> lo eso los sé abrir
2: los sé y si me los de toma <risa> <¿No>? pero <risa> Claro. entonces este bueno yo fui a ese a una de esas o un par de catas creo que, que fui y ahí conocí a Brenda aparte teníamos amigas en común en Calgary y eh, y bueno y después platicando ya un poco más conviviendo me enteré que ella estaba dedicada a la parte de sitios web y toda esta parte que ahorita ella, ya que lo platique a detalle y se me hizo muy interesante. Eh, no solamente, digo, aparte que Brena me caía bien, etcétera, etcétera, pero se me hizo interesante ¿Qué? lo que estaba haciendo. O sea, ya a no te cae. cae? Ya, ya no te cae bien. O sea, con sea, no, en, me cae en mejor. el tiempo pasado. Ahora me cae mucho mejor. <ríe> <ríe> no, pero me en ese momento hicimos buen clic, pues. O sea, como que no fue difícil... Establecer una relación y eh, platicando, creo que una vez en una reunión, creo que nos pusimos a platicar de ¿y tú qué haces? ¿y yo qué? ¿y de qué es tu emprendimiento? ¿y el tuyo de qué es? Y, este, y entonces, bueno, ahí nació una, una, una inquietud. Eh, si quieres tú cuenta la otra parte, Brent, porque como okay. que... Voy a regresar después a cómo llegamos a Manuel.
3: Sí, sí, pues salió la, creo que teníamos como que una visión o una experiencia muy similar respecto al tema de, eh, de lo que ve. Lo, lo que pasa es que ahorita que hablaban de, de migración, pues también estaba, estaba pensando que eh, la, la realidad es que muchos de las, de, la, de las aptitudes que se requieren para ser emprendedor son muy similares a las que se requieren para ser migrantes. Así como no okay, todo el mundo decía, no todo el mundo puede, puede, está hecho para irse a otro país, no todo el mundo está hecho para, para emprender, ¿no? O sea, hay gente mm. que le gusta la comodidad de pues, de un sueldo fijo y de... de o de tener un eh, jefe, ¿no? Y de, mm. Sí, o sea, y es, y es algo seguro y es algo este que, que ahí va a estar. Un, un emprendedor como un migrante, pues... Siento que tiene más curiosidad, este, es, está dispuesto a, a, a tener más riesgos, está dispuesto, sí. tiene muy buen sentido de adaptación. Entonces, creo que nos dimos cuenta que muchos de los migrantes que, que, que conocíamos en, en Calgary, en este caso, este, también eran emprendedores, lo cual, te digo, con actitudes similares no se me hacía raro. Y así es en términos generales. La gente se va a otro país y es muy seguro que emprenda, o sea, es, es muy probable que emprenda no todos, porque hay gente que viene también a trabajar, yo llegué a trabajar a una, al mundo corporativo y después terminé como emprendedora, este, pero, pero sí, nos dimos cuenta de eso, de que había muchos, muchos eh, latinos en este caso, porque era la, la comunidad que conocíamos, eh, muchos de esos latinos era gente que a lo mejor tenía... Eh, pocos conocimientos o poca interacción con el mundo digital, pero tenían un emprendimiento o estaban por iniciar un emprendimiento. Y la otra es que había mucha gente también como este, de, de nuestra edad, ¿no? Arriba o alrededor del alrededor de los 40. Este, que también iniciaban con emprendimientos y que a lo mejor no tienen el, el, el mismo la misma noción el mismo conocimiento que un chavito de 20 años entonces creo que fue clave identificar esa necesidad en en la comunidad en la que nos nos desenvolvíamos para para decidir crear el concepto de maram este inicialmente cubriendo mm. este esta pues esta oportunidad que identificamos básicamente no que era este Mujeres, emigrantes, emprendedoras o solopreneurs, como le, le dice, o sea, es más que negocios pequeños, todavía más chiquito, una sola persona chico, sí. este, lanzando su negocio, no sé, de vender pan o de limpieza o de cosas así y, y ayudarlos con la parte, con la digitalización de su negocio, ¿no? O sea, gente que sabe que tiene que irse hacia allá, pero no sabe cómo hacerlo y no entiende el lenguaje complicado de... de o, pues o mundo simplemente digital, no, claro, lo quiere,
0: claro. no lo quiere este, tener en sus manos, ¿no? Porque hay gente que dice, oh, sí o sea, sí entiendo que tengo que estar en el mundo digital, entiendo que tengo que tener una página, que tengo que tener una página de commerce, sí. pero no lo quiero hacer, ¿no? O sea, yo no lo quiero hacer, quiero que alguien lo haga, ¿no? O
2: incluso buscar los servicios, política, ¿no? Sí. O, sea, o incluso buscarlos no saben cómo hacer.
3: Es o sea, que, hay, que hay demasiada información, o sea, y a y veces confusa, la gente se ¿no? con información y entonces, me voy por acá, me voy por acá. Me... O sea, ayer estaba, justo ayer estaba viendo un, un anuncio de Shopify que decía, eres un negocio DTC, o sea, que, que, que básicamente retail, eh, quieres, entonces, ¿quieres irte de 5 millones a 20 millones? Nosotros te ayudamos. Y hay mucha gente okay. que, güey, mil dólares. Sí, gana 000, claro, ¿no? sí, sí
1: claro. sobre todo, ahora hay mucha confusión, muchos, mucha información, muchos datos, Muchas personas publicando contenidos milagrosos, ¿no? De, este, Sigue estos de, cinco de, pasos Seis para millones tener de claros, clientes sí. en las próximas tres minutos, ¿no? Y así te doy la ecuación en tres pasos. Y de lo que lo que me gusta de la descripción de Maram Job, además del perfil que ya cada una de ustedes tiene, la parte cualitativa, cuantitativa... Es decir, porque ahora el mundo digital creo que se maneja solo por, o se pretende manejar solo por cifras, pero no en cuanto a cualidades, características. Ese, esa parte de ese enfoque integral. Es decir, el enfoque integral, por eso es una hub, por eso es como la integralidad de una base operativa, llámese de, no sé cómo se llamaría en español, una base operativa para mí, en mi entender, donde, claro... Me queda claro el, el enfoque. El objetivo es dar empoderamiento a esas mujeres que, que son migrantes, ¿no? En cualquier parte. Eh, ya tienen una característica cual, cualitativa. Mujeres, ¿no? Migrantes. En un, un servicio integral personalizado. No es eso de eh, participa en un webinar gratuito y vuélvete millonario en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sino cómo conectar con el público dependiendo de tu producto, tu mercado, tu ubicación, la naturaleza, de tu modelo de negocio, si eres enfocado de, de negocio al consumidor, de negocio a negocio, de negocio a gobiernos, de negocio, o sea, desde ahí hay que ir acomodando los cajones, los calcetines con los calcetines, los calzones con los calzones, y ese, esa parte, a mí me encanta, porque en ese marasmo de, 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 de gurúes, este, creo que es importante irlo matizando, hacia que alguien te sienta escuchar, a ver, ¿qué es lo que vendes? Trabaja tu descripción, este, tu modelo de negocio, quizá no vendas comercio electrónico, pero la gente está buscando información en internet, aunque compre físicamente, ¿no? Y de ahí vamos a, no sé quién de las dos quiera desenmarañar este que enredo sí, que yo ya hice. Que... <risa>
2: no, 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 está súper bien, pero algo que sí me gustaría como aclarar es que en este proceso hay dos cosas muy importantes. Nosotras somos muy complementarias y creo que ha funcionado muy bien el concepto de Maram justamente por eso, porque o la gente va y busca un sitio web o necesita un sitio de e-commerce o de comercio electrónico o quieren un logo o quieren, pero está todo regado, no saben qué va primero y qué va después. Eh, te, hemos tenido muchos clientes que, como dice Brenda, están emprendiendo en solitario. O sea, están en este país intimidadas también porque a veces la gente no habla bien el idioma. Y en una, en un, hay que entender el mercado en el que van a, a operar también, que es el mercado canadiense. O si venden en línea, pues que entiendan la capacidad y el alcance que pueden tener con las herramientas digitales que están disponibles ahora, pero completamente adaptadas a sus negocios. Eh, eso es lo que hace toda la diferencia y lo que también ha, creo que las dos, cuando nos sentamos a crear esto, es como queremos ayudar a um, que la gente entienda que no necesitan saber todo. Sí. Para eso justo estamos nosotras, ¿no? O sea, eh, por ahí he, he escuchado con mucha gente que se dedica a hacer este ¿no? consejeros de negocios es que para que el negocio de verdad haga un boom eh, pues el, el dueño del negocio necesita dedicarse a lo que mejor sabe hacer que es hacer su negocio, a limpiar, a hacer el producto, a cocinar, a eh, elaborar cosas, pero muchas veces como están emprendiendo en solitario pues la hacen de toda o sea tú eres la secretaria, la contadora, la ¿no? La, la, la mercadóloga, la publicista, la... entonces muchas veces pues pierde o pierdes un poco el enfoque y te desgastas tratando de, de ver cómo pones junto todos esos elementos y entonces uh, le haces un boost al emprendimiento. Una cosa también que fue clara fue cómo eduquemos a la gente que no, no está familiarizada con estos conceptos. Eh, yo pues tengo la parte más de marketing evidentemente no tengo los conocimientos que tiene Brenda y hemos descubierto que hasta en personalidad somos muy complementarias no porque siempre le hago burla que ella usa sus sus Excel y yo pues yo el Excel no no pues si puedo lo evito pues no pero yo uso mis otras herramientas que me gustan mucho y que al final de eso se trata que esta es una combinación justo cualitativa cuantitativa de ciencias, de datos, pero también de conceptos, de imaginar, de soñar y de llevar los emprendimientos a otro lugar um, y que creo yo que también por nuestra experiencia podemos, ya estuvimos en esos zapatos, ¿no? Ya empezamos a emprender, yo también tuve que registrar mi negocio en esta provincia, por ejemplo, aquí donde vivimos tenemos que registrar los negocios para poder empezar a operar ¿no? Y hay una serie de pasos a seguir en Canadá para que tu negocio esté eh, operativo y sea oficial, que estás lista para emprender. Eh, y ya lo hicimos por ahí. Hay, también hacemos, por ejemplo, cosas que tienen que ver con planes de negocio. Eso es algo que nosotros, o al menos personas que hemos, con las que hemos tenido contacto, no están acostumbradas a trabajar en un plan de negocios antes de, hacer, antes de lanzar un negocio. ¿no? Es como que nos lanzamos todos como el borde claro, Porque a ver qué ya, va saliendo nos, ¿no? sí, o nos salió la oportunidad de vender algo y la tomamos y está padrísimo sí. pero en Canadá al menos eh, se necesita se necesita es obligatorio incluso para temas de rentar un local um, o de tener acceso a ciertos programas del gobierno el tener un plan de negocios ¿no? y, claro. y a veces pues, les, les da shock así como de ¿cómo no es un plan de negocios? Pues sí, y te lo van a pedir, ¿no? O sea, eso es algo que vas a necesitar sí o sí en algún punto del proceso. Entonces, bueno, ha sido, ya me metí como un poco más a detalle, pero a lo que me refiero es, las dos estábamos emprendiendo por nuestra parte. Eso me gustaba mucho de Brenda, que ella ya estaba establecida. Y aparte, Brenda tiene mucha experiencia en algo que yo no no tenía en ese momento, que es en e-commerce, ¿no? Es comercio electrónico. Entonces, y okay. ahorita es que les diga ella por qué o okay, qué, cómo estaba en esa parte antes de, de estar con Marán, pero hemos podido traer todo ese conocimiento juntas de lo que las dos estábamos haciendo por nuestra parte y prácticamente compartirlo con todos los negocios que nos dan chance de, de colaborar con ellos, ¿no? Sí, porque... Sí, sí la verdad creo
3: que hemos tenido... Muy... Ay, perdón, adelante. No, no,
2: adelante, no, 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 adelante,
0: adelante, sí, sí.
3: No, solo iba a decir que sí creo que hemos tenido mucha suerte en esa parte complementaria de la que Daphne hablaba, porque eh, cuando estamos por separado, cada quien hacía sus, sus cosas y juntarnos nos ayudó a, pues, a tener una oferta más, este, más, más completa y, y, y además este, pues, siempre es más fácil tener ahí a un partner con quien estás discutiendo ideas y y creo que las diferencias de personalidad también han ayudado para aterrizar una a la otra constantemente cuando se cuando se requiera o para apoyarnos uh -huh. en, en, en otras cosas, ¿no?
2: Definitivamente, sí.
1: Así es. Y sobre todo, volvemos al punto, a mí el tema de la mercadotecnia me fascina porque entendamos que no solo es generar ventas, como mucha gente piensa. La mercadotecnia es con generar ventas. Bueno, pues partimos de de una descripción que hay que aterrizar, ¿no? Es decir, lo que administra es la demanda, y es decir, encontrar al consumidor a donde quiera que éste se encuentre y acerca del producto. Ahora, eso me encanta, este, el tema del plan de negocio. El plan de negocio, que es, volvemos al caso, es un traje a la medida, no es un copy-paste de un documento que te encuentras por ahí en algún ¿No? tutorial. Entonces, fíjense que ahí me gusta mucho porque a veces, y no sé si nos quieras explicar así con manzanas para todos, este, Brenda o, o Dafne. A veces no se sabe distinguir entre una descripción técnica del producto o del servicio, una descripción mercadológica, este, desde el canal de distribución y todo ese tipo de cosas, y una, una, una eh, descripción hacia el consumidor. Es decir... Hay una gran confusión en ese sentido. Y luego también es la pregunta de los 64 mil dólares, ya en este caso sería, ¿cuál es la diferencia entre un modelo de negocio y un modelo de atención? Porque ahora como que muchos negocios quieren ser el Uber o el Airbnb o el Starbucks, de o sea, como que quieren adoptar como calzador modelos de negocio o modelos de atención de esas empresas líderes, ¿no? me ha pasado dando consultoría a algunos es que yo quiero ser el Uber de los seguros es que yo quiero ser el Domino's Pizza de no sé qué, ¿no? Entonces cuéntenos un poquito a ver, así matizando sin que sea una lección una cátedra eh, acerca del modelo de negocio o sea, ¿cómo aterrizas tú como alguien que da enfoque integral que empoderas a esas mujeres eh, eh, migrantes con un servicio personalizado ¿cómo se aterriza un plan de negocios.
2: Mira, normalmente, bueno, hay dos componentes. Una, y aquí igual volvemos a intervenir, Brenda y yo, en dos fases distintas cuando estamos trabajando en plan de negocios. Una, empiezo yo, como vamos a platicar de cuál es tu idea, de qué se trata tu negocio, de qué, qué vendes, cuál es tu producto tu servicio, y vamos a hacer un poquito de investigación, porque si no, no le vamos a dar... Tú puedes pensar que, no sé, que sería maravilloso vender marcos para fotos en Canadá y traes unas ideas padrísimas y estás segurísima que sí, pero pues realmente no conoces, no tenemos datos duros para respaldar el que sí vaya a haber demanda en Canadá para, o en Calgary o en, en la ciudad en la que se encuentren, es más, lo voy a hablar a nivel global, en la ciudad en la que estés tienes que descubrir qué te están diciendo los números. Los números, pues no mienten. Entonces, eso y aparte son eh, completamente objetivos, ¿no? Quitas la subjetividad porque todos con nuestro emprendimiento nos emocionamos y creemos que es lo mejor de lo mejor. Entonces, y está padre, pero hay que respaldar, ¿no? Entonces, en, el, en las primeras etapas se trabaja un poquito el qué, ¿no? El qué vendes, cómo, cómo lo vas a hacer y para quién lo vas a hacer. Ahora, una vez que has determinado eso, puedes tener tu propuesta de valor o tu propuesta única de valor, que es realmente cuál es tu, difer tu diferenciador. O sea, qué es lo que te hace a ti especial, ¿no? Eh, y a partir de eso, crear entonces una visión general de cuáles son los diferentes caminos que vas a utilizar dentro de tu emprendimiento para poder no solamente comercializar, pero operar. Eh, Cómo vas a determinar tus precios, este, o sea, ya es una visión más general y también generar los famosísimos, eh, eh, este, lo quiero los que estoy pensando en inglés, perdón, el, sí, el target es como, okay. <ríe> sí, como, uh -huh. <ríe> como, no, pues cuáles son tus clientes ideales, pero no hay uno, normalmente tienes tres mm. principales y por ahí te sale un secundario, esos que nunca esperaron que nunca esperaste que iban a comprar y te terminan y es sorprendente, son de esas cosas que vas, tienes, aparte el plan de negocios es un documento vivo no es un documento que se hace una vez cuando empiezas el negocio y se olvida se tiene que revisar todos los años para poder adaptar justamente estos perfiles de, de clientes y, de, y estos detalles del negocio que ya tuviste un año en operación y que definitivamente le vas a hacer ajustes a ese plan y la segunda parte del plan y viene una parte también de marketing y les incluimos incluso eh, qué recomendamos de social media para, para el negocio, porque esa las redes sociales eso es una sola parte. Eso también me gustaría decir, como redes sociales no es todo lo que un negocio puede
0: hacer. Exacto. Esa es
2: solamente una herramienta. Ese es, una, más. Ese es
0: un error muy común, ¿no? De, ah, pues si sí, ya estoy en Facebook, o sea, ya tengo mi comercio electrónico, ya soy ya estoy en todo. No, o sea, esa es una sí. sola partecita muy pequeña y minúscula y que además no te va eh, eh, a redituar lo que tú quieres, como lo que es tener una imagen digital.
2: Sí, sí, son muchas aristas de las que se compone la presencia digital de un negocio, ¿no? Este, en, en línea, entonces, bueno. Y ya la otra parte, que es donde entra mi partner Brenda, que es los números, que es lo que también importan los dineros y los números del negocio, ¿no? Bren, no sé si tú quieras como sí, decir una descripción.
3: A veces creo que es lo que a la gente le da un poquito más de... Eh, sí. No sé si necesariamente flojera, pero a lo mejor como es un poco más... este te satura un poco más la cabeza eh, ir a esa parte, pero pues obviamente muy importante, ¿no? Este, ayudar al cliente a pensar qué es lo que quiere lograr en términos económicos, porque al final del día estás emprendiendo para ganar, o sea, para, para sostenerte, ¿no? Entonces siempre, eh, pues tratamos de trabajar como un poco en reversa, a ver cuánto quieres ganar, o sea, qué es lo que estás pensando en términos de, de, de dinero, cuánto quieres para ti, quieres que sustituya tu tu ingreso de, de trabajo, quieres vivir es, de esto, ¿Es un, es un negocio de medio tiempo, eh, o sea, ¿qué, ¿qué condiciones tienes? Y luego en base a eso, bueno, pues para lograr esto tienes que vender tantas unidades de lo que estás haciendo, tantos servicios, y después como que tratamos de trabajar en reversa porque a veces la gente pierde perspectiva, uh -huh. ¿no? Y ya, ya este empezar a, a meter todos los otros factores de bueno pues mira vas a gastar tanto en publicidad vas a gastar tanto en dar de alta en negocio considera que tus gastos mensuales son este tantos tus gastos iniciales tantos y luego una vez al año tienes que pagar licencias contador y cosas así este pues si no vendes no sé eh, 150 servicios al, al año pues no 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 vas a llegar a donde, a donde ¿A dónde quieres estar? ¿Crees que sea posible? ¿Crees que sea viable en base a la información, a la, a la investigación que se hizo anteriormente? ¿Parece viable o no parece viable? Y así, pues, es, es al final del día este, estar evaluando qué, qué tan conveniente y qué tan exitoso, eh, cuántas probabilidades de ser exitoso tiene o qué probabilidades tiene. Y, este, y, y una cosa que yo he notado en, en muchos, eh, sobre todo en gente que, que emprende por primera vez es que eh, no quieren adaptar o, o les cuesta más adaptar su 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 negocio a, la, a los riesgos o a las cosas que no han funcionado, ¿no? O sea, claro, todo el mundo piensa que va a funcionar la primera vez, y muchas, muchas veces pasa, pero la mayoría de las veces no pasa así. O sea, hay que estar jugando con, con la situación y con, y con las cosas que no están funcionando para ver cómo, cómo te vas adaptando y, y, y hacerlo, hacerlo funcionar. Este, o sea, lo que quiero decir es que no, sé, no, sé, no hay que desesperarse cuando uno es emprendedor porque eh, muchas veces no va a funcionar a la primera. Hay que estar dándole duro y duro y duro este, hasta, que, hasta que encontramos el modelo adecuado que, que funcione, ¿no? Y, claro. Y bueno, es parte de lo que nosotros tratamos de hacer con nuestros clientes, ayudarlos a entender ese, ese proceso.
0: Sí, además, como decía Emilio hace un rato, eh, eh, no existe una fórmula mágica ni existe un eh, botoncito que se dé clic y diga uno, a partir de hoy ya tengo éxito. Eh, eh, hay que hacer pruebas y ustedes precisamente lo que hacen es en este concentrador de empresas y de eh, emprendedores, pues ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado y ustedes pueden tomar esa decisión de decirle a alguien que vende cierto tipo de producto o que tiene cierto tipo de servicio qué ha funcionado con servicios similares, ¿no? O sea, que pueden tomar como ejemplo de alguien que ya hizo, que ya tiene caminado este proceso y eh, dar ciertos consejos, ¿no?
2: Sí, no se trata es que, de copiar. Por ejemplo, no, y no, fíjate que algo muy interesante es que... Yo a mí misma he aprendido eh, que en la parte de comercio electrónico, por ejemplo, hay muchas personas interesadas en emprender una tienda en línea, eh, que sería como más, lo, lo hemos visto y lo conocemos. Y hay muchos elementos que no piensas, porque obviamente no tienes la experiencia con eso, que son súper importantes a considerar a la hora de arrancar y operar sobre todo ese negocio. Entonces, ¿qué es? Es donde también nosotras las aconsejamos, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
2: nosotros también tenemos esa parte donde, eh, sobre todo Brenda, que es la que tiene más experiencia en eso, evidentemente, les, les, les damos toda la asesoría, ¿no? Para decir, bueno, mira, toma en cuenta que tienes que verificar que también vas a tener que hacer esto y esto y esto y esto, y esto para que la tienda esté operable y estos son los gastos y así más o menos vas a tener que calcular... A cuánto vas a vender tu producto, cómo lo vas a hacer. O sea, porque es muy fácil que las plataformas grandes que están automatizadas te vendan que el concepto es muy sencillo de hacer y puede ser que tal vez sea sencillo incluso crear la tienda hasta cierto punto. Pero para que una tienda, por ejemplo, en líneas exitosas, pues se necesita que entren en otros factores en, en juego para que justamente empieces a ver una retribución económica que tú dices, oye, está padre, estoy ganando, no se sé, voy a decir, 50 dólares al mes con esto que estoy vendiendo, ¿no? Eh, creo que ese es un error muy común. Yo misma tengo un emprendimiento ahorita de, de una tienda en línea y Brenda me está llevando de la mano con eso porque este pues no, efectivamente uno no, no no piensas en esas cosas y está bien, no tienes que saber eso es lo que también
3: me gusta y, decirle
2: a las personas. ¿no? Y
3: volvemos al tema de, de que está inundado de información el, el, el eh, pues ya nuestra vida en general, ¿no? Entonces si tú buscas eh, cómo no sé, información sobre cómo eh, mejorar mi proceso de la tienda en línea o o cómo hacer una tienda en línea, lo que vas a encontrar es, es overwhelming. No sé me vino la palabra en español. ¿no? Abrumador. Ajá.
2: Sí. Entonces este,
3: sí, la gente luego se luego se se aguita y prefiere mejor no, eh, mejor sigo vendiendo por Facebook. Entonces pierden la oportunidad de, de pues de que su negocio se, se vaya expandiendo poco a poco utilizando otros canales de de venta también digitales, pero pero este eh, que no son tan difíciles, pero sí hay sí hay cosas claves, como decía Daphne, a considerar, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? De llevarlos de la mano algo sencillo, algo fácil, algo que se entienda, y sin tanta paja, porque eso es lo que hemos también estado viendo mucho, ¿no? Que, eh, no sé, un curso de cómo cómo hacerte de muchos followers en, en Instagram, y luego la gente da pura información que no es relevante, o sea, no, no, que realmente no te está ayudando a, a, a generar buen contenido y a generar followers que realmente te ayuden a, a, a concretar tu objetivo de negocio, sino es gente que ya nada más está, sabe, sabe que eso es algo que, que, que se está buscando y entonces pues a, a dar información así como que no tan relevante. Entonces está lleno de información no relevante y lo que nosotros tratamos de hacer es ok vamos a vamos a hacer más más breves vamos a, a pues ayudarte eh, en, en lo más este no lo más rápido pero sí lo más eh, de la forma más sintetizada posible no Pro, proporcionando información que realmente sea eh, importante para tu negocio y para para crecer sí.
2: Sí, porque aparte no, algo que me gustaría decir con lo de los followers, que yo siempre les digo que si todos los que te siguen te compraran, pues serías millonario, ¿no?
0: Exactamente. En todo, ¿no? En todo, es lo que, no que yo me... también hemos platicado aquí en este programa de aquellos que... De... Eh, están incursionando en la política y dicen, no, pues yo tengo tantos seguidores, voy a ganar, ¿no, mijo? O sea, los seguidores no votan. Esos te siguen, pero no es lo mismo, y es lo mismo en el comercio electrónico. Puedes tener 150 mil seguidores y que te hagan dos compras, ¿no? O sea, realmente no tiene, no tiene mucho que ver y tampoco tiene mucho que ser, eh, eh Factor como para decisión eh, Si una marca tiene Muchos seguidores, no siempre es que Sea la mejor, ¿no? O sea, a veces Puedes decir, pues los compró, los puso y los tiene Pero no quiere decir que, que Estén de acuerdo con su producto, ¿no?
2: Sí, no no Necesariamente Yo he descubierto que también el mundo digital pues, Es un mundo en donde se prestan muchas Prácticas diversas claro Entonces, pues tal vez eh, Si tú trabajas por tener un cierto perfil, volvemos a lo mismo, si nos basamos en el plan de negocios, digo, ah, bueno, ya sé que mi, com mi comprador ideal es A, B y C, y me, y me aboco a que A, B y C realmente vean mi contenido y me sigan y compartan conmigo en redes sociales, ah, bueno, es otra cosa, porque sí. eventualmente A, B y C se van a convertir y te van a comprar. Pero si no son nada que ver con, con ese A, B y C, y nada más es para que se vea padre los muchos números que tienes sus sí. seguidores, en Instagram o en TikTok o en Facebook o donde sea, pues realmente no, te, no va a haber conversión, o sea, no va a haber compra, ¿no? Y, claro. y luego la gente se desespera, dice, ¿cómo? Pero si, si me están siguiendo y, y no me compran. <risa> me dan like. <risa> sí, me dan, me dan like. like. ¿no? O sea, yo eso, eso <risa> es todavía como, es que tengo muchos likes y yo siempre digo, híjole, pues hasta siento gacho decirles como que, pues sí, pero ¿está padre? O sea, eso quiere decir que que okay, está, funcionando, gustó, está funcionando tu no, contenido. Claro. Pero no realmente, o sea, como no realmente porque incluso el alcance de una publicación puede ser muy bajo y tú tener muchos likes. Bueno, ya ahí nos podríamos meter en, en, eh, ya otros, en números que no vienen ahorita a detalle, pero lo, lo que sí quiero comunicar, que creo que es importante, es que no nos dejemos llevar por estas prácticas comunes que hay de tener muchos seguidores y que muchos seguidores significa que un negocio va a vender mucho, realmente no, no.
1: siempre, claro, no no
2: siempre. No, no siempre,
1: no. Sí, tiene que ver con muchos factores, ¿no? O sea, no es nada más definir, a, pues voy a hombres o mujeres, hombres o mujeres casadas. O sea, sí, evidentemente hay una serie de descripciones, pero sí. se puede desglosar muchas cosas, desde el aspecto psicográfico, frecuencia, uso de compra, este sí. una serie de criterios que, que es, un, es una... Cuestión súper apasionada y que lo puedes ir cotejando con las métricas, con la uh -huh. parte cuantitativa, este, eh, eh, una serie de cosas, ¿no? Y, y hay muchos factores, porque yo lo que escucho, yo no soy un especialista en marketing digital, pero creo que hay mucha confusión para el emprendedor, ¿no? Es decir, va solo por, por likes o hay muchos que te dicen, es yo que quiero, yo quiero hacer una estrategia viral, quiero que me viralices, ¿no? Este... Como si fuera este, salir y mojarse los pies y que te dé una gripa y ya. O sea, es decir, ¿realmente es necesario ser viral para tener éxito? Les pregunto, porque ese es como un tema de ahora, ¿no? Quiero hacer un video que se vuelva viral. A mí me ha tocado, pues, ¿cómo quieres cómo así, no? O sea, como, como que siento que el objetivo se pierde. Es mi opinión pero bueno, quizá yo soy de los picapiedra. Cuéntanos un poquito, Dafne.
2: No, no, me estoy riendo porque sí lo hemos escuchado tanto, Brenda, como bueno. yo. O sea, hay mucho. No, es que creo que también es parte de la cultura de cómo se hace eh, prácticas en redes sociales que no necesariamente, o sea, le llamamos marketing digital, pero el marketing digital es mucho más allá que redes sociales, pues, o sea, yo siempre les digo, es como administración, ¿no? Pues, imagínate que le dijéramos a todo administración. La administración es basto, ¿no? Ve muchas áreas diferentes que no necesariamente definen como tal la disciplina. O sea, se, se, se me hace como... No, pero bueno, en esta parte de educar al, al emprendedor, creo que es importante entender que eh, hay ciertos rubros en donde la viralización ha funcionado. Sí, es el uh -huh. mismo. Hay ciertos rubros en donde funciona y funciona muy bien porque justamente el traer... Eh, views y reproducciones y, e interacciones con los contenidos de los videos es muy bueno como por ejemplo los artistas que siempre funciona, el tipo de artista que sea es indistinto, sea un cantante, un pintor, gente que dibuja, talentosísima por ejemplo en TikTok, que se ha vuelto muy viral y que ha tenido entonces la oportunidad de establecer colaboraciones con artistas de, de renombre y entonces hacer claro. está padrísimo eso, pero vamos no nos dejemos arrastrar con que eso es para mí también yo tendría que sentarme con cada uno, con los negocios, como lo hacemos, y entonces determinar si, por ejemplo, yo sí le he dicho a negocios que, que no querían entrar a TikTok, les he dicho: ¿Sabes qué mejor sí? Entra a TikTok porque, mira, es, o sea, TikTok pues tiene un buen alcance, eh, eh, ¿no? Te, te da mucho chance de tener interacción con la gente, o tu público ahí está, ¿no? ¿Cómo defino a qué red social me meto? Pues platícame a quién le vendes, ¿no? Uh -huh. O sea, Qué la guapo. verdad es ¿A quién que le ya... quieres no sé. vender? Claro. Exactamente, o sea, porque pues Instagram funciona para cierto tipo de personas, TikTok funciona para cierto tipo de demográficos, y ojo, ya no es para puro veinteañero, ya no, ya los, los cuarentones también entramos a ella durísimo a TikTok, ¿no? este Y Facebook se ha vuelto como una incluso como un periódico para los que antes veíamos el periódico. Sí, ¿no? claro. Veían los o sea, anuncios sí, sí. en el periódico. Facebook se ha vuelto un, una, un periódico donde te estaban los anuncios de periódico ahí. Para mí, esa es mi opinión. Ahí están las comunidades, que al final de cuentas que es lo que Facebook quiere, que es que promuevas la comunidad y que entonces interactúes y des tu opinión y ayudes a otros dentro de los grupos de Facebook, que eso es lo que tiene Facebook. Creo que muy valioso, que es el generar comunidad como tal. Pero si tú le preguntas a un chavo de 20 algo, si no, entran a sí, Facebook, claro. dicen, ah, es que tengo a mi a tía y mi a, ya. Ajá, no está, a exacto.
0: Tengo mi cuenta porque ahí me mandan mis saludos de Navidad y mis saludos de, de, de cumpleaños la familia, ¿no? Pero sí. este, no publico, nada más veo, ¿no?
2: No publico, nada más veo. Están más activos en Instagram porque crecieron en Instagram. Están uh -huh. más, más familiarizados con Instagram. Eh, y TikTok, bueno, lo que hizo TikTok fue un poco hacer ese blending de las dos, el gap generacional como que se juntara y entonces de los 20 a los 40 está todo el mundo ahí y han habido emprendedores que a través de eso eh, eh, sí, han sí. tenido un alcance importante. También el hecho de que las redes sociales están conectadas ahora.
0: ¿no? Esa, 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 fíjate, de eso te iba a yo a comentar. Y también no es... No es eh... Pues yo creo que es recomendable casarse con una sola red social, sino que tienes que pues, darle a todas porque finalmente esta, esta multiplataforma, habrá quien eh, por ver tu video en TikTok te siga a tu página de Facebook y de tu página de Facebook se contacte contigo por Instagram y habrá quien por Instagram regrese a TikTok. O sea, si sí hay una mezcla ahí de, de redes y creo, no sé, a ustedes que son expertas a lo mejor me lo pueden confirmar, pero creo, a mi punto de vista, a mi parecer, el algoritmo de TikTok es de los mejores que están diseñados para eh, la segregación de estos eh, eh, pues de ventas, de, mm -hmm. eh, de, de personajes, de, eh, de o sea, me refiero a que no, no importa si tú estás eh, viendo una eh, toda la tarde TikTok. Si alguien que no está en tu demográfico está viendo toda la tarde TikTok, no va a haber ni un video que tuviste. O sea, uh -huh. sí el algoritmo selecciona muy bien el contenido para la persona que está viendo. No hay una... Digo, obviamente necesitas usar la plataforma, tanto TikTok como Facebook como Instagram, eh, para que tu demográfico quede bien marcado. Uh -huh. Pero creo que TikTok es de las, más, de las más inteligentes en el tema del algoritmo. No sé si ustedes están de acuerdo. Mm,
2: sí, sí, pero cada plataforma también como su propia naturaleza de cómo trabajan sus algoritmos. Yo me gustaría decir, una uno es que siempre para los emprendedores se les hace muy abrumador tener que meterse a redes sociales, sobre todo si no son personas que están muy activas en otra red social que no sea Facebook, ¿no? Y yo siempre les digo, pues, pues empieza por una, ¿no? vamos a empezar por una, empieza por una, una, y esa siempre vas a tener que tener otra red social que alimente a tu red social principal. LinkedIn se está volviendo una red social muy interesante y a la gente se le olvida mucho que está LinkedIn. Claro que tiene que ver mucho con el tipo de negocio que eh, tienes, pero por ejemplo, nosotras tenemos presencia en LinkedIn también porque a través de LinkedIn también tenemos oportunidad de establecer colaboraciones y tener oportunidades de negocio porque el mundo del business to business y el Business tu Consumer también está mucho en LinkedIn. Entonces, si tú tienes un servicio en donde tú ofreces tus, tus servicios profesionales, por ejemplo, o eres consultor, pues LinkedIn es como sí o sí obligado. Entonces, cuando me dicen, ah, ¿sí yo no quiero hacer TikToks, pues no los hagas. O sea, claro. métete a LinkedIn, este, haz una optimización, que es lo que nosotros ofrecemos también, es revisamos tu bio hacemos una optimización, este, revisamos qué es lo que te falta poner y cómo le hacemos para que te encuentren y te descubran. Es pues un poco más fácil, no hay recetas mágicas, pero sí hay ciertas prácticas o mejores prácticas que se pueden eh, establecer para cada uno de tus perfiles dependiendo la red social de la que se trate. Y en el caso de los servicios profesionales, LinkedIn es un obligado, diría yo, eh, porque te da otro la gente puede meterse a ver a detalle cuál es tu experiencia profesional claro. cuáles son tus habilidades eh, de, de, que te respaldan otros profesionales que han colaborado contigo en dónde has trabajado y qué tipo de temas son los que tú manejas o, o en qué tipo de cosas tú puedes apoyar a otros negocios y siempre LinkedIn se deja como de lado ¿no? este... <ríe> Eh, entonces, LinkedIn por ahí está resurgiendo Hay, hay muchas sí, hay, hay Yo un, creo que
3: ¿no? el, el punto clave es entender tu negocio ¿no? Y creo uh -huh. que nosotros como Maram Eso tratamos de, de enfocarnos este, en, en, en ayudar a los clientes Entender tu negocio Entender los objetivos de tu negocio Y el uh -huh. y, tu, y tu cliente potencial Para entonces ayudarte a decidir Cuáles son los mejores canales de venta Y las mejores redes sociales uh -huh. O las redes sociales que a lo mejor más te, más te convienen y la otra clase, la otra parte que, que también nos enfocamos mucho eh, es este, pues lo que les decía, fácil, hacer digerible y fácil la información. Este, por eso tratamos, por eso decimos que somos como una agencia boutique, porque no tenemos un, un catálogo de servicios como tal, o sea,
0: Andale, no sí, no, no voy haciendo un check, un check, ¿no? Yo quiero este, 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 este y este no, ¿no? Lavado, Exacto. engrasado, este, ¿no? O sea, queremos es...
3: entenderte qué es Exacto. lo que necesitas y, y ya en base a eso trabajar en una propuesta para, para tu negocio, o sea, para... Personalizada, para ¿no? Personalizada y, y, y que realmente te ayude y no, no sea paja, ¿no? No sean cosas que a lo mejor ni siquiera necesitas.
1: Exacto, y es eso lo que tú dices de descripción del producto y de decir mis objetivos, mis objetivos y de audiencia, mis objetivos de, de comercialización, mis estrategias, mi portafolio, porque igual el mismo producto lo puedas vender en diferentes estrategias, como lo decía Dafne, para el business to business pero también para el business to consumer, igual tus tácticas pueden ser diferentes. Es, tu objetivo es el qué, tu, tu estrategia es el cómo, y tu táctica es a través de qué canales, o a través de qué mensajes, ¿no? Por ejemplo, les invito a que escuchen el 20, si lo quieren oír en, en directo, el 20 de enero tenemos a través de radiomas.mx una conversación súper interesante que hablamos del meme. El meme, como para las marcas, o sea, cómo se puede comunicar en ciertas estrategias ciertos grupos de audiencia uh -huh. y, y salen ejemplos bien interesantes, tenemos este, este programa el 20 de enero 3 de la tarde, eh, hora central de México, nuestros amigos de cuartel general eh, que es un despacho súper interesante que seguramente los vamos a vincular Dafne y Brenda, porque creo que trabajan en complementario súper padre creo que tú conoces también a Nacho Cárdenas si no coincidimos en tiempo y espacio y momento en una empresa financiera pero creo que se va uniendo muchos rompecabezas, ¿no? este uh -huh. mi querida Brenda
3: Ah, perdón <risa> no me, me distraje un poquito sí, sí No te sí. preocupes la, la colaboración es, es clave sin, sin lugar a dudas ahorita estaba pensando lo que Dafne decía de LinkedIn, pues nosotros empezamos Dafne y yo haciendo todo y, y sabes hace hace año y medio que, que que decidimos lanzar este proyecto hasta que dijimos bueno tenemos que empezar a, a buscar más ayuda y, 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 y también más conocimiento que está fuera del mío y del de Daphne no entonces eh, pues poco a poco hemos ido hemos ido creciendo hemos ido encontrando gente que nos que nos apoya este y, y ha sido clave el, el tema de bueno en este caso linkedin redes sociales y todos todos estos eh, que no necesariamente son nada más para enfocarnos en vender y en encontrar clientes nuevos sino también para pues para hacer comunidad y para, y para buscar este tipo de, de colaboraciones este está súper interesante quiero me, me muero de ganas por ver este programa de los memes que decías porque a mí en mi negocio de, bueno, no, no es negocio como tal, pero en la parte de los vinos, este, que, que tengo una, también un Instagram de, donde yo inicialmente dije, ah, pues voy a hablar de vinos y voy a poner como datos interesantes y así, este, me di cuenta que los memes les interesaban mucho más, memes sobre vinos eran mucho más interesantes que que también pueden ser memes que aporten algo de, de conocimiento, ¿no? Pero la gente se quiere reír y relajarse cuando habla de esos temas. O mucha gente no necesariamente aprender todo el tiempo con tanta seriedad. Entonces, exactamente. Es, es,
1: es... Exacto. Y de hecho, sí, perdón, Paco, hablábamos en ese en ese programa, me anticipo que ya lo grabamos, pero hablamos de un ejemplo típico, así como mucha gente se quiere Uberizar o quiere ser el dominos de tal categoría. Eh, o qué es el Airbnb de la industria no sé qué, ahora pasa que publicitariamente en la o en la comunicación de marca, la gente que se quiere, eh, ¿cómo se llamaría esto? Hacer como el, el, el mensaje tipo librería Gandhi o Bachoco, ¿no? O sea, todo el mundo mm -hmm. quiere hacer su comunicación como Bachoco, y hablábamos de parte del objetivo y nos encanta el ejemplo de, de, de Gandhi que nos llega por segunda vez en estos diálogos porque hablamos también por su parte con oralarios sí. quien estuvo al inicio de estas campañas de Gandhi, uh -huh. donde la gran paradoja del objetivo es cómo promuevo un servicio de lectura en un país de un bajísimo índice de lectura, y ahí es donde entra el tema cuantitativo y cualitativo, uh -huh. un poco para amarrar lo que hemos conversado hasta ahora con Brenda y con Dafne, y se aterriza una estrategia muy particular. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Esos mensajes a, hicieron leer a la gente con mensajes súper cortos a partir de cuestiones de la conversación social en redes y que suena súper llamativos se volvió un icono pero no todo mundo tiene que seguir esa estrategia ¿no Paco? No. así es o sea tenemos tenemos
0: una eh, alta gama de opciones como lo hemos platicado el día de hoy pero también eh, y también platicamos con ellos en esta ocasión de cómo puede usar una estrategia que no es la adecuada o un meme que en este caso que no era el adecuado, puede hundir a tu marca, ¿no? puede sumir a tu sí. marca o ponerlo eh, en contra de lo, que, de lo que a lo mejor son tus valores o tus metas. ¿no? Es bien importante que como emprendedor tengas una meta y la meta la principal meta no sea nada más vender, sino tengas una meta y un programa de desarrollo durante cierto tiempo específico, y que eh, a través de empresas como la suya o, o de estrategias que ustedes pueden generar, pues se logren o no estos objetivos o se superen o no estos objetivos, ¿no? Es bien importante. Ustedes, ustedes platicaban al principio que este plan de trabajo o esquema de trabajo eh, es necesario incluso en temas eh, legales para dar de alta un negocio, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Sí, al menos... Eh lo que hemos tenido de experiencia aquí en, en Canadá es que eh, pues el registrar tu negocio, tu marca, incluso si tú tienes presencia física, o sea, si tú vendes producto físico, vamos a decir que tienes una tienda y estás interesado en rentar un local, cuando tú vas con los canadienses a querer rentar un local, nos ha pasado mucho que te llegas si y tú quieres, tú piensas que es ya, ¿y cuánto la renta? Ok, bueno, ya voy a dar mi dinero y sí, te dicen, claro. okay. Sí, pero para que te consideremos dentro de todo el pool de candidatos, eh, ¿dónde está tu plan de negocios? Porque ellos okay. se van a asegurar de que tu negocio tenga un respaldo
0: para pagar y que la renta, una proyección claro.
2: financiera y que la, 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 claro, para poder pagar la renta y cubrir los demás gastos. Y Eso Exacto. es una, es un requisito eh, que, pues sí, que tienes que cumplir aquí. Algo ahorita un poco pensando y perdón que me regrese a lo que estaba diciendo Emilio de la, de la campaña de Bachoco es que yo, ese es un perfecto ejemplo de la cultura vista a través de esa comunicación. El mexicano tiene muy buen humor, o sea, nosotros nos reímos hasta las peores tragedias, ¿no? Ya pasa algo en el mundo y están los memes. ¿De dónde? De México. O sea, México es un país en donde empieza a generar los memes y entonces el meme se vuelve un vehículo de comunicación común que incluso puede traspasar eh, las edades y los estratos sociales y un montón de cosas que son capas que se van ahí construyendo con un, por ejemplo, con un perfil de un comprador. Yo realmente, y me ha pasado porque me ha pasado con gente mexicanos que están emprendiendo también o simplemente latino, que creo que somos mucho más light en ese sentido, somos mucho más relajados, nos reímos de más cosas y es, es cultural, pienso yo, es que no se olviden en dónde van a vender o sea, sí, qué divertido, sí, qué padre, pero ¿es, es propio? ¿Es correcto? ¿Está bien? La, ¿Tu público objetivo, la gente que te está comprando? Porque normalmente dicen, es que a mí se me hizo muy divertido. Y yo siempre les pregunto, bueno, ¿eres tú el público objetivo? O sea, ¿eres tú el... tu, tu comprador ideal eres tú? ¿Tú uh -huh. caes dentro de esa claro. categoría? A veces sí, ¿no?
0: Sí, a veces sí. Ah, pero claro.
2: si no, sí. Pero si no es el... pero si no es así entonces no perder de vista que tienes que adaptar justamente lo que lo que hacemos nosotras que es adaptar el contenido eh, muchas veces les he dicho por favor no no suban memes o no suban o no tengan reacciones a esto eh, por cuestiones que pasan políticas o así dependiendo del tipo de producto o de servicio que tengan no y, y hasta de manera pues de risa les digo a su consultor de marketing les dice que por favor no lo suban y, y, y ellos sí, quieren claro. poner como algo ahí y yo siempre digo, bueno, pues no siempre es lo mejor, o sea Claro, porque creo... te, te
0: pueden ligar De repente a cosas que no quieres Que tu negocio o tu servicio Sea, y de, si de repente le estás dando Like, por ejemplo, a todas las publicaciones de Epstein ¿No? Y entonces, este, dice Ay, güey, pues entonces, ¿qué, no? ¿De, de, de qué lado estás masticando? Si, si, si tu negocio habla de que Eres este, responsable con El género, uh -huh. por ejemplo ¿no? Entonces, sí, sí si, si, es, bien, es bien Complicado, y eso también lo hemos platicado en otros programas y con otros temas que la gente, eh, claro, cada vez es menor, pero, pero, o sea, cada vez la gente tiene como un poquito más de conciencia, pero sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que se publica en redes porque es parte de lo que eres. O sea, es parte de ti. Eh, si estás buscando trabajo y publicas que cada fin de semana te vas de borracho, pues órale que no te van a dar chamba muy, muy pronto. Este, O si estás buscando vender algo y tus publicaciones son de puras tranzas que haces en Facebook, bueno, pues entonces aguas, ¿no? Por ahí eh, esta huella digital que vamos dejando en todas eh, las redes sociales Sí, va a llegar un momento en que nos va a dar la vuelta y nos va a cobrar factura, ¿no?
3: Sí, definitivamente, sí. Um, y lo que publicas y lo que decía Dafne, lo que reaccionas. Y lo, que a lo haces, que reaccionas,
0: la... lo, que likeas, lo que likeas, lo que recompartes, Pero etcétera, ¿no?
3: Puede, puede ser muy muy contraproducente algún comentario. Y, y parece o algo muy like.
0: sencillo, ¿no? Parece algo muy lejano a lo mejor, este, eh, tener por ahí eh, un, un... darle like a algo que... que en lo general no está bien visto, por decirle así.
3: Sí, ayer estaba viendo precisamente en un programa de una persona que dio like a un comentario, que la primera parte del comentario tenía algo homofóbico, pero la segunda parte le hacía, él, le, le decía que, que padre su vestido, no sé, o sea, era algo, algo positivo uh -huh. hacia esta persona y le dio like. Eh, porque le gustó la parte que dijo de su vestido, pero pues también le estás dando like al comentario homofóbico, ¿no? Entonces, un to, todo un tema, este, eh, y un, pues, desgastante, y además para nada positivo para tu marca, para tu persona, para tu negocio, ¿no?
2: Sí, no, no hay necesidad. Si tienes claro. bien, este, bien establecido estas, como, esta, estas estrategias y estos pasos a seguir cuando... Oye, si tienes esto, o si ves esto en redes, o sí. Si eso es tu red personal, pues lo entiendo, pero incluso las, las páginas de negocio de Facebook están ligadas a tu perfil personal. O sea, yo sé que es muy complicado, pero sí tienes que tener una, una línea hasta cierto punto, porque es muy fácil, facilísimo. Mire, to, todo lo que suban, todo lo que suban ahí se queda, forever and nebre, aunque lo borren, ¿no? Entonces... Claro. Entonces hay que tener muy consciente de la permanencia de la huella digital en donde sea, para buen para bien, perdón, y para mal. Eh, claro. Creo que es importante mantener una línea de, de marca. De sí, y
1: cómo codificar, ¿no? Porque igual puede ser, igual vuelvo al caso, igual en, en, en esta red de LinkedIn, al mm -hmm. ser de negocios o más profesional, quizá tu manera de codificar va a ser mapas conceptuales, este fichas este o pequeños videitos más institucionales o uh -huh. testimonios, de, dependiendo de lo que estés buscando. Igual uh -huh. el perfil del consumidor joven en TikTok puede ser otro otro ángulo, aunque uh -huh. sea la misma marca, dependiendo los públicos uh -huh. y las plataformas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que nosotros eh, ofrecemos también dentro de los, dentro de si es que se considera que se necesita para ese negocio, también ofrecemos eh, cosas, paquetes de, de manejo de redes sociales. Y entonces en ese sentido, solamente eh, normalmente lo que hacemos es que trabajamos una sesión con los clientes, decidimos los objetivos, qué es lo que se quiere lograr y determinamos el tono, la marca, eh qué es lo que funciona para ese negocio y entonces nosotras hacemos el contenido, lo, lo aprueba el cliente y después nosotras mismas lo calendarizamos y creamos los assets que sean ya sea de videos o de gráficos y todo va con un branding, o sea, todo refuerza la, la parte de la marca, la presencia de la marca y nosotros hacemos ese manejo que tenemos con ya varios clientes de manera mensual, o sea, eso ese es otro servicio, por ejemplo, que tenemos eh, en la agencia y que no es para todo mundo no O sea, igual no es para todos los todos los negocios Y no todos están en las mismas redes sociales
0: ¿no? Claro Oye, ¿les ha tocado, cuéntenos ¿Les ha tocado algún cliente que diga Oye, pero esto no me gusta? Aunque sea lo que está, eh, digamos, diseñado específicamente para su negocio Para su público, etcétera Pero diga, no, yo quiero que salga mi tía que es bien bonita Y diga mi tía que está bien bonito esto Y que diga que le gustó mi pastel y ya ¿Sí les ha tocado enseñar al cliente?
3: Sí, sí, creo, creo que eh, uno de la eh, creo que es muy común, ¿no, Daphne? Este, porque sí. también escogimos eh, enfocarnos. Digo ahorita ya que hemos crecido, ya tenemos como que un, un, una base de clientes más diversa, pero originalmente habíamos escogido gente enfocarnos en gente que, como les decía, a lo mejor no tuviera tanto contacto o tanto conocimiento en el del tema digital. Entonces, a esta gente a veces es más difícil eh, hacerles entender o explicarles enseñar, por qué ¿no? algo puede ser benéfico para, para su negocio. Este eh, No sé, estoy pensando como, oye, eh, te, necesitas una tienda en línea para tener más exposición, tu, tu negocio lo requiere. Yo, por los datos dicen que hay una muy buena oportunidad y, 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 y gente que no, no es que no me siento cómodo, quiero seguir en, en, este, en, en, en lo que ya conozco, ¿no? Que es mi tienda física, solo eh, quiero que eh, me ayudes uh -huh. más con las redes, por ejemplo, ¿no? Pero a, específico de redes sociales, así que quieran poner algo en específico. Ahorita no se me viene nada a la mente, no sé. Mm,
2: normalmente más bien, ahí creo que sí nos ha ido como bastante bien. Más bien ha sido eh, a la hora de revisar contenido como... Bueno, ¿y por qué no hablo de mejor de que, eh, no sé, como quiero hablar de algo en específico sí. y entonces, ¿por qué no lo metemos ahí? Y yo tengo siempre la idea de que pues les explicamos el por qué el contenido está hecho como está hecho eh, claro. y cuál es el objetivo. Creo que cuando uno habla como esa parte con la, la mayoría de las emprendedoras, ¿no? Como que sí dicen, ah, ok, bueno, está padre o oye, nada más usarle pues estas modificaciones y queda listo. La verdad es que en redes sociales no hemos tenido mucho eso. Lo he visto mucho más en la parte de tiendas físicas
3: a tiendas virtuales.
2: Uh
3: -huh. eh, o expande... Facebook, sí. o sea, gente que está acostumbrada a vender. A vender en, en Facebook. En Facebook. Ah si sí. no tiene hay gente que vende en los grupos de Facebook poniendo un sí, post sí, sí. O y, sea, ni
0: siquiera usa el market o sea, ni siquiera usa el marketplace simplemente lo venden no, no. No,
3: no, sí, no. a lo mejor es hora de explorar otro otro canal de, de venta y, y, y no o sea, se, se, pues ya es algo que ya te funciona y no no quieres no
0: quieres salir de tu área de confort ¿no? que es eh, yo pongo ya sé que todos los lunes voy a poner un pie y el pie lo vendo y entonces, claro. eh, si tú llegas con un plan de trabajo y decir bueno, pues en lugar de vender uno, vas a vender 500, entonces no, no, bueno, pero no, yo no quiero poner 500 en Facebook, ¿no? ¿Cuál sí, es, ¿cuál es el ver, mayor el temor? ¿Cuál es el mayor temor que ustedes encuentran en el comercio electrónico? O sea, la mayor duda a la que uno se, se enfrenta, porque sí todavía tengo tías que no usan el internet y sí tengo todavía este, amigos que dicen, no, yo no pongo mi tarjeta en internet, por ejemplo. Yo no, 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 nunca compraría por, con mi tarjeta en internet, ¿no? Porque hay gente mala que me la roba, ¿no? ¿Cuál es la, la duda o
1: el tema este de temor que más Exacto. les ha tocado? Sí, exacto. Esa está buena, Paco. Porque aparte, vamos a entrar, perdón, ahorita porque le contestan a Paco, pero yo voy a entrar en este capítulo. Y eh, suéltense, suéltense el chongo, mi querida Daphne y, y Brenda. Estamos en esta era de, ahorita de, 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 de todos los, los gurúes de TikTok y todo es YouTube. Son las predicciones 2024. Nostradamus surge. Entonces, ¿cuáles son las tendencias sí, hice, 2024? Sí, eres de ascendente en, eh, en levantarte Entonces, temprano cuando no hay que ir a trabajar, ¿no? O sea. Exacto. Pero vamos a entrar con los temores, este, ¿a qué le está teniendo miedo? Y ahorita entramos, que se en el chongo, en esa predicción de hacia dónde van las marcas. A ver, adel, adelante. No sé quién le quiere contestar a Paco y los temores.
3: Bueno, yo nada más, así rápido, lo que se me vino a la mente, son temores diferentes los del comprador y los del vendedor, ¿no? Claro, Porque claro. no lo parece que el vendedor, tiene muchos, <risa> muchos temores que hemos, que hemos visto. Creo que del comprador básicamente es la seguridad de sus, de sus datos y más específicamente eh, de, de la tarjeta. Sin embargo, creo que eso está muy localizado a más a eh, Sudamérica, Centroamérica, México, desafortunadamente por...
0: Pues, ¿Acaso pues, nos estás diciendo que tenemos un problema de seguridad en Latinoamérica? Oye, no, ¿eh? O sea, por favor. Acabas de descubrir también, el hilo negro. Es el negro.
3: tema de, de servicio al cliente, ¿no? O sea, claro. aquí me han hecho fraude en la tarjeta porque he comprado algo y entro a mi cuenta, en, o sea, a mi, a mi banco claro.
1: y
0: ¿realizas marco la el queja movimiento ya?
3: como... O sea, es un suficiencia de marcar el movimiento como fraudulento ¿Sí? y ya, ¿no? borrado. Tan o sea, simple no, como eso, ¿no? ¿no? Claro. Ese, ese es un tema por parte de, de los compradores y por parte de los vendedores. A ver, ahorita que Dafne, ¿qué, qué dice? Pero por parte de los vendedores creo que es el tema de, eh, de la administración de la tienda en temas de lo que ella hablaba de costos que no, que no saben cómo considerar o cómo incorporar a todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, gastos de envío, este, los fees que te cobra el, 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 el sistema que estés utilizando. Eh, cómo me va a llegar, cómo me voy a enterar que alguien me compró, en dónde va a llegar cuánto tiempo tengo para, claro. para, para Sí, eh, y eh, cómo eh,
0: traslado el costo de lo que me cuesta una, una tienda electrónica y un envío al cliente, o sea, cómo el cliente va a, a, a asumir ese costo, ¿no? Eso
3: uh -huh. es lo que en términos generales yo, yo veo, no sé, Daphne, si tú tengas algo más. Sí, que...
2: no, yo creo que eso hemos visto mucho como, como el, el miedo a lo desconocido porque aparte es Sí, o sea, yo, yo veo que la gente que ha operado por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, eh, y que ha vendido así, o en Facebook, en Marketplace, eh, o en México, creo que este, están por ahí otras plataformas, es como esto, ya sé cómo es, ya conozco cómo es el ya no quiero, Claro, ya no me quiero enfrentar a algo desconocido,
0: ¿no? Y, y aquí, fíjate, es, es interesante que digas de estas eh, herramientas que existen, que en México tenemos el, el famoso Mercado Libre, que okay. es esta página en donde uno puede vender y comprar, que eh, en numerología es bien interesante que sepamos que en el, en el pasado eh, fin de semana que en México se denomina como el Buen Fin, que es esta oh. eh, <coughs> trampa del SAT para saber quién usa tarjetas de crédito, eh... En, en Mercado Libre superó en ventas a Amazon eh, y no solo superó en ventas a Amazon, sino Mercado Libre en estos tres días del buen fin vendió más que en toda su historia. Imagínense ustedes. O sea, vean ustedes nada más el crecimiento del comercio electrónico gracias a la pandemia, porque eso sí podemos decir que es gracias a la pandemia y uh -huh. la facilidad de uso de estas plataformas que una empresa como Mercado Libre superó expectativas y vendió todo lo que tenía que vender en tres días.
3: Es increíble. Hablando ahorita de, la, de lo que comentaban las predicciones, ese es un tema también que la gente tiene que entender. Hacia dónde va todo es hacia el comercio electrónico. La gente ya no quiere salir a. O sea, quiere salir a pasear al mall, pero comprar. O sea, mucha gente especialmente eh, en, entre más joven la gente más común que se sientan más cómodos comprando en línea o sea sí, claro. es Mercado Libre es eBay es Amazon y al final del día Mercado Libre eBay Amazon también está hecho por gente que vende esas plataformas no o sea eh, creo que va a llegar un punto en donde o eres dueño de, de o vendes por e-commerce o compras por e-commerce pero <risa> ya o sea pero entonces,
1: fíjense Perdón que te interrumpa, Brenda, ahorita que voy a enlazar las ideas que están peloteando y junto con las predicciones y esa parte de los contrastes. Eh, Paco habló de los temores, ¿no? Tú estás hablando del comercio electrónico, las grandes tendencias y esas este, tendencias del consumidor. El otro día vi, y me parece una, una, una iniciativa que aplaudo, no recuerdo el nombre del, del comercio, pero era un zapatero. Y, y me encantó porque eh, aquí voy a bajar este balón me encantó cómo bajó el balón de un principio del temor de lo que pasa con muchos consumidores, de comprar los zapatos sin probárselos y, y entonces típico que le llegaron los cacles más grandes y le llegó una chava entonces este cuate hizo una historia para TikTok donde vende su, su rollo de yo te ajusto si ya te metiste a esas tendencias del consumidor le llegaron grandes los cacles. El servicio que le estaba dando era sacar ventaja de ese temor y esa realidad. Y entonces, este, este reparador de calzado en la Ciudad de México, y yo me aventé, me chuté toda la historia, ¿eh? Desde que la chava llegó con el problema, desde que le midieron los zapatos, desde que él, le repararon y le entregaron el producto, se me hizo súper formidable, porque así como hay gente que puede tener los recursos y las dimensiones como para... Desarrolló una estrategia como Amazon o Mercado Libre o los del Buen Fin, a ese pequeño changarrito de mercado, porque era un reparador de calzado de mercado, que lo llevó a una historia real. No sé si me estoy explicando. O sea, eso puede ser una, una predicción. Es decir, hay nuevas tendencias que generan temor e inseguridad. ¿Qué puedes tú ofrecerle? Claro, como nuevo a, producto... A, a, al consumidor... Para
0: estas nuevas tendencias que ya están entre nosotros, o sea, es... es sí,
3: bueno, porque identificar esas oportunidades, o sea... Sí, como hay esas tendencias
1: de, de los unboxing, que de repente se dio como un boom de los unboxing, el desempacar su producto era una táctica de comunicación, o el giveaway, que también de repente dices... De repente es muy enredado eso del y güey. Acabo de ver uno de una cafetería aquí en Jalapa que digo, date aplausos, comparte el contenido, este, nota que no sé cuánto, y nunca me quedó claro quién gana y cuándo anuncian y todo. O sea, hay mucha confusión, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería la tendencia, mi querida Dafne? Ya para ir aterrizando esta, hacia, esta historia. ¿Hacia dónde,
0: dónde vamos?
2: Pues hacia dónde vamos, creo que tener la apertura de poder encontrar oportunidades de negocio para lo que nos gusta, para lo que hacemos, para lo que estamos queriendo brindar, poner ahí disponible afuera, utilizando de manera amigable, sin pelearnos con las tecnologías, pero sí adaptándola al tipo de negocio que tenemos, a la personalidad como emprendedor que tenemos y al alcance de las herramientas que tenemos, porque pues, no todo el mundo puede operar como Amazon, Mercado Libre y todas las grandes plataformas, pero también puedes empe empezar chiquito. Nadie dijo que, te, que hay que empezar con una tienda de 200 productos y entonces lanzarte por todo lo alto. Puedes empezar desde algo básico. Nosotras conocemos gente que ha emprendido aquí y en Canadá y que tienen mucho éxito con servicios básicos, ¿no? Como por ejemplo, eh, ofrecer servicio de limpieza. que Es sí. un servicio que tiene mucha demanda este. Y no que no pensemos que como yo pienso, es como el mercado piensa. O sea, yo no represento claro. todo el mercado. El mercado está allá afuera. Imagínense, nosotros pensáramos así. En México, yo sé que mucha gente lo piensa, eh, la seguridad de los métodos de pago. Sí están seguros. México es uno de los países donde mejor tiene mejor seguridad de métodos de pago y que está súper avanzado. Los métodos de pago ahora son es una práctica que... Vamos, es una herramienta que si no estuvieran ahí, no estaría donde está Mercado Libre, por ejemplo, en México, y que tienen ahora Mercado Pago. O sea, a mí eso se me hizo maravilloso, ¿no? Cuando lo descubrí. Entonces, igual en el país en el que estén, porque lo van a escuchar otras mujeres que estén emprendiendo en otros lugares, este, y que también hemos tenido clientes de otros países, nosotras, eh, que no están ni en Canadá ni en México, tenemos por ahí gente en Alemania y en España. Y entonces ellas, como que, si, si nos fijamos que. Que esta apertura de mente, decir, bueno, si, si yo estoy pensando, si estoy considerando vender a través de alguna de esas plataformas grandes, y siempre les digo, ¿por qué no vendes a través de tu sitio? Brenda se los ha dicho muchísimas veces. ¿Y por qué no, brende, por qué no vendes directamente tú, no?
0: Claro, evita el... Evita y ni lo la, considera, evita ¿no? Evita o sea, este ni ni lo paso, ¿no? Claro.
2: Ajá. Entonces, empezar, los baby steps, como dicen aquí. Pian pianit, ¿No? O sea, empecemos de poquito. No todo el mundo se tiene que aventar las 50 redes sociales, las super 3, 4, 5 tiendas en línea, este, ni todo un equipo para manejar la logística de esas tiendas en línea. O sea, no, 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 no. Empecemos por el principio. Claro, ¿no? por abrir. Y que ¿no? la gente que ya está operando y, que, y, oh, y otra cosa es igual profesional, profesionalizar los negocios. Eh, hay mucha gente que sigue operando con, con sus direcciones de correo, por ejemplo. De hotmail, hotmail, de Yahoo, claro. de, de, <ríe> sí. de Gmail, donde ¿no? No ¿no? ¿no? Exacto. Y está bien, o sea, no hay nada malo en eso. Pero, Pero... Eh, nosotras siempre les decimos que tener, por ejemplo, el dominio y que sea como nosotras que tenemos eh, hola, mara, a, arroba .com, o hola, arroba tu negocio.com, siempre se va a ver mucho mejor y te va a dar una, un nivel de profesionalismo diferente con los clientes. O sea, profesionalizar los negocios, mi negocito, mi changarrito, hacer, hacerle la profesionalización, tener un, un dominio, tener tus uh, direcciones de correo bien, hacer un plancito chiquito de negocios. No todo el mundo tiene planes de negocio muy robustos, ¿no? Claro. Y usar la tecnología para tu propio beneficio con una mente abierta.
0: Así es. Yo tengo todavía mi cuenta de AOL, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ah, lo mejor lo puede ser, ¿no? Que, que la sigamos usando, arroba AOL. No, ya creo que esas ya no existen. Pero, ya, ya
2: le, no. ¿Yahoo? ¿Quién tiene ya? Yo sí
0: tengo Yahoo no. porque fue la primera, ¿no? Ah, la sí, primera. Sí, Pero es yahoo.com, o sea, ni siquiera es MX, es es.com. Ah, no, o sea, es, pues, es de las originales.
1: 234 arroba CompuServe. No, com. ya,
0: ya la de que esas también ya no sirven. Pero sí tuve AOL, tuve CompuServe, tuve este. Eh, Prodigy, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo todavía por ahí, eh, ¿no? Eh, eh, muchas, muchas eh, direcciones, pero lo más importante es que tu marca se note y se vea. Entonces, si tienes un at tumarca.com, pues es que, me, que mejor, ¿no? Que tener eh, establecida, porque además es más fácil, siempre será más fácil que te localicen si pones tu nombre real.com, ¿no? O sea, zapateríachuchita.com y tu correo es contacto arroba zapateriachuchita.com. ¿Por qué? Porque entonces sabes que ese es el correo de la zapatería chuchita y no hay manera de que sea otro, ¿no? Es, sí, es bien importante tener esta marca. Eh, a, a veces eh, le tenemos un poquito de miedo y decimos, eh, no sé, me ha tocado gente que dice es que es mucho trabajo, ¿no? O sea, primero sacar una página, crear un dominio, luego sacar el correo, luego estarlo contestando, luego no que abrir la, la página de ventas, ¿no? Eh... Pero este, precisamente este proceso es el que ustedes hacen. Es el que hacen ustedes sí. que sea sencillo y se les dan eh, también como un plan de trabajo. Puedes empezar uh -huh. con una parte, después ir generando otra, después sumando otra y así te das cuenta cuál sí funciona, cuál no funciona, ¿no?
2: Sí, así, hemos, así tenemos muchos clientes también, ¿no? como que empezaron con, me ayudan con mi logo y luego
0: Exactamente.
2: ya pasó de logo al, al sitio web, a la tienda, a la, le manejamos las redes sociales. O sea, como también es, también poco a, poco a poquito, o sea, también tienen que, y yo lo entiendo, pues cuando estás emprendiendo tampoco tienes mucho presupuesto. ¿no? Además, ¿no?
3: Sí.
1: Exacto. Y bueno, no sé, Brenda, cuéntanos de tus predicciones, saca tu turbante y dinos tus predicciones, por favor, para este 2024. Se, me hace, se
3: me hace... Bueno, una es definitivamente el comercio electrónico va a seguir creciendo, yo creo que todavía más, o sea, el crecimiento va a ser todavía más grande que en años anteriores, eso eso es, este prácticamente lo doy como un hecho, o sea, no veo por dónde se vaya de otra manera. La otra cosa es que creo que es muy difícil, en estos tiempos donde la inf... oh, hay tanta información y tantas cosas y estamos este eh, creo que la información también hace como que a la gente más creativa y le da ideas y, y, y uh -huh. esto creo que lo que hace es que eh, a, vayan saliendo más cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. O sea, creo que vamos a ver cosas que, que no tenemos ni idea y que hay que estar Súper atentos y con un ojo a lo que está pasando en el mundo digital porque todo puede cambiar, ¿no? Ya sea una nueva red social, un nuevo canal de venta, una nueva forma de, de vender, o sea, como fueron los unboxing, como fue hacer viral algo, este, a, algo, algo así va, va a salir y hay que estar al pendiente porque este... Porque creo que es importante eh, ser de los primeros cuando hay cuando hay ese tipo de, de cosas. ¿no? Ahorita que lo que hablaban de TikTok, por ejemplo, creo que hay mucha gente que todavía no se está metiendo tanto a TikTok, lo que te le podría dar beneficio a las empresas de, pues, de ser los primeros en estar ahí y empezar a, a, a participar en esa red social como advertising este, cuando no está tan saturado, ¿no? Como ahorita, o sea, yo me acuerdo hace años cuando Google era mucho más barato y más, este, más fácil de, de, de manejar. Entonces creo que creo que hay que aprovechar todas esas cosas nuevas que, que vienen, que van a ser muchas, pero que no sabemos necesariamente. Entonces solo mi sugerencia es estar ahí con un ojo en, en, en el mundo digital para ver qué está pasando.
1: Claro, y sobre todo dejar también que se acomoden las cosas, ¿no? Porque de repente vienen estas, querer estar en todo o querer ir donde donde todo el mundo se forma. Por ejemplo, en su momento Periscope, que era se me hace una herramienta súper padre para las uh -huh. marcas, para la experiencia de compra, para todo este tipo de cosas, pues ya vimos que se llamaba. Igual que, uh -huh. no sé, no sé en qué quedó Threads, por ejemplo, no sé uh -huh. dónde quedó el hilo, como que se También Choc, También se el tema bastante, de Threads. Sí este los influencers, ¿no? Como que, que también leí por ahí que una de las tendencias es que ya no se le va a dar tanto jiribilla a los famosos influencers porque en aras de la credibilidad, ¿no? Porque era como muy forzado, este, no, se notaba, ¿no? Era un poco orgánico el tema de los influencers. Quizá algunos que, se, que sean realmente testimonios del viajero, de ese tipo, que sean orgánicas, ¿no? Sí. Pero esa que quieran meter con calzador, que dices, ay, sí, ¿será? como que no te la compro de tanto. Y me gustó mucho lo que dijo Dafne, yo con esto me despido, como diría Fernández, de Vicente Fernández, el tema de volver a las bases, porque se habla mucho ahora de la inteligencia artificial y, y, y programa tu bot, de contestación. Yo la verdad es que yo soy de esos clientes que, que los bots, creo que todavía estamos en algo muy, muy eh, primario, donde te contestan lo que no le estás preguntando eh, y creo que para mi gusto vemos clientes que eh, queremos la atención personal, que queremos que nos responda lo que te estoy preguntando este, y no que no me ponga las condiciones de qué, cómo, cuándo, dónde y cuánto. Creo que es la venta forzada a mí me saca urticaria, entonces creo que también hay que ver esas, esas islotes, esos nichos, decir igual well, no me quieres vender espejitos este a mí nada más con que me des un buen servicio y de buena gana <risa> y, me, y me contestes, ya deja tú que me conteste un robot o no, contéstame porque yo sigo esperando unas respuestas de esos de comercio electrónico y digo, pues quién sabe para cuándo, no sé ¿Qué piensas Paco, qué piensan ustedes
0: Sí, el, el, tema, el tema tiene que crecer, como dicen nuestras amigas. Es, es bien importante estar preparado, tanto como consumidor, como eh, emprendedor o vendedor. Eh, no no vemos a futuro cercano ni lejano que el comercio electrónico desaparezca o deje de existir, sino al contrario, que todo esto tiene que ir creciendo. Y que, bueno, yo creo que una de las cosas que podemos decir que sí nos ayudó a comprender mejor fue la, la pandemia... Eh, es que pues, a, veces, a veces es la única forma de comprar, cuando no podemos salir, cuando no podemos estar cerca de otros, pues la mejor o la única forma es el comercio electrónico y dejó muy buenas eh, enseñanzas, tal vez a algunos eh, les enseñó a la mala con alguna mala experiencia, pero a la gran mayoría yo creo que eh, nos tuvimos buenas experiencias y contabilizamos las semanas de las pandemias de la pandemia como semanas en las que llegaba paquete y semanas en las que no llegaba paquete, porque siempre llegaba algún paquete de alguna compañía en la que habías comprado. Entonces nos acostumbró o nos abrió la puerta a acostumbrarnos un poco más en la forma urbana de comprar por Internet. Obviamente es algo que tan solo en México y Latinoamérica, pues poco a poco se tiene que ir introduciendo en lugares donde pues a veces no tenemos ni siquiera energía eléctrica, ¿no? Pero, pero sí va para arriba, va a crecer y la idea es eh, pues abrirse eh, a que todo aquel que tenga un dispositivo móvil en su mano pueda tener también acceso a tus productos y servicios. ¿no? Esa es la, la, la opción eh, que estamos. Si bien ya no ya nos sale el periódico y viene la sección de oportunidades y puedes ver dónde está el plomero o ya no existe la sección amarilla, pues ahí están las redes sociales, ahí está el comercio electrónico, ahí está Internet. Tener actualizada tu base de datos y actualizado tus, eh, tus, tus datos dentro de las bases de datos de Google y de los, de los buscadores más, más importantes, pues es más fácil. Que te localicen, ¿no? De repente pones buscar un, eh, eh, un negocio y el negocio no tiene ni siquiera una página o ni siquiera un perfil de Facebook y dices, bueno, y entonces, ¿cómo llego? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Qué venden? ¿No? Eh, oye, me recomendaron este restaurante. ¿Qué es lo primero que haces? Pues lo googleas, te vas a Facebook o, ¿no? o a cualquier red social. En el caso de WhatsApp, preguntas en tus grupos, ¿no? E ese tipo de cosas es bien importante y parece que no mucha gente dice no, no a mí eso no me gusta y lo está usando sin darse cuenta lo está usando porque ya alguien por WhatsApp le recomendó algo y él ya lo compartió ahí estás usando una red social bien importante que es el WhatsApp y que además es persona a persona lo que antes hacíamos en la calle o lo que antes hacíamos en el, en el eh, en el garrafón de agua, ahora lo hacemos a través de WhatsApp, ¿no? Estas pláticas de, de compartir nuestras experiencias con algunos negocios. Entonces, bueno, pues eh, queremos agradecerles muchísimo que este, hayan prestado su tiempo para hacer este programa, este, chicas. La verdad es que eh, nos da mucho gusto tenerlas de nuevo aquí, a Daphne y a Brenda, que, que ahora en otra etapa y en, otra, en otro emprendimiento, pero que... Eh, eh, o sea, otra, otra vez, tengamos hagamos una cita próxima para que en la próxima nos, nos platiquen si las predicciones que hicimos en este programa se cumplieron o no se cumplieron, ¿no? Claro
3: que
2: sí. Sí, sí, muchas gracias.
1: gracias. No, al contrario. No sé, alguna frase o idea como que quieran despedirse y si quieren... Darnos que nos sus den sus redes, de claro, sus redes. Eh, llame ya, escriban llame ya.
2: ya. Eh, pueden encontrarnos en... Eh, maracom.com ahí tenemos ligadas todas nuestras redes, estamos en Instagram en Facebook y en LinkedIn y um, no tenemos limitantes de que eh, si nada más tenemos clientes en Canadá, la verdad es que hemos colaborado con un montón de emprendedoras en diferentes partes del mundo como lo mencioné eh, por ahí tenemos disponible de manera gratuita un ebook eh, e que trae algunos consejos prácticos para la gente que está empezando a, a emprender. Tenemos una versión en inglés y está una versión en español. El sitio también está en inglés y en español. Eh, y pueden bajarlo de manera gratuita para que lo lean, le den una leída ven ustedes así como su checklist de lo que está ahí, si es que ya están operando o si es que están por emprender para que tengan una idea así muy general de las cosas a las que van a tener que eh, con las que van a tener que trabajar, y nada, pues muy agradecida con la oportunidad, la verdad. Esas pláticas se pueden extender horas sí, y horas porque sí, estamos bien. hablando un de por cosas.
3: horas Y vamos a iniciar este año también con un reto de. Ya nos de... están
1: llamando, ya nos están llamando,
3: chicas. <ríe> Vamos no, a iniciar este... con un reto de Instagram, entonces si nos siguen en nuestras redes este, okay. para, para proporcionarles ahí información sobre el tema, ahí, ahí vamos
1: a. Sí, Dale. es para hacerlo más claro en, en cuanto a cómo buscarlo, es Maram, que viene de, eh, a ver, de letrenos, ¿cómo está conformada esta marca? Por favor, Marmolejo, M-A-R, luego Am de Amores, que es el Ajá. apellido de Dafne, Maram, sí, y luego Mara. H-U. De, de bueno hub Ajá, de
2: .com. Sí, ese es nuestro sitio web y en, en Instagram estamos como arroba... Bueno, eh, digital, ¿no?
0: Ok. Muy de bien. todas
2: maneras, si no metanse al sitio ya y le dan clic en las redes sociales y los va a llevar a, la, a cualquiera Así de nuestras redes sociales. Es una Está página de
0: color, de color púrpura, una página moradita, muy bonita. Ahí sí, sí. es para que ustedes la encuentren.
1: Perfecto, pues gracias, Dafne. Gracias. Brenda, es un gusto que sean ustedes que nos den la patada en este 2024 para iniciar con muchas ganas. Y pues les recordamos que estamos en la plataforma en Spotify como Algoritmo X, que nos pueden seguir a los que todavía usan Facebook como Algoritmo X. A los abuelitos. Y pues les recordamos a los abuelitos como yo, como yo comprenderé. Abuelito dime tú. Y entonces, esa parte, recuérdanos, por favor, Paco, para los que nos quieran hacer alguna aportación donativo a, hacia nuestra eh, cuestión esta de, ¿cómo se llama? Paypal.
0: Así es. Desde cualquier parte es, del mundo. Es la página de Paypal, que es Paypal, así, p a y p a -L. m e o sea, Paypalme diagonal algoritmo x y ahí les da este el acceso a darle cuando ustedes dan paypal me diagonal algoritmo x sale mi nombre francisco disfink y ustedes ahí ponen este su donativo y cualquiera de los que hagan durante este año 2024 vamos a agradecerlo muchísimo para que podamos seguir haciendo este programa de manera gratuita para ustedes para que sea este pues continuo y constante la creación de contenidos y bueno pues para cerrar este programa como siempre la recomendación Emilio de que nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto escuchen comenten y compartan hasta la próxima
1: muchas gracias hasta la próxima Algoritmo, Algoritmo
0: X Emilio Retir Francisco Disfín esto fue Algoritmo X